0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, weer een volle podcast, dus laten we even snel het weer met u doornemen, want dan ben ik zo klaar mee. 36 graden, blauwe lucht, een briesje uit het westen, uh, ja en zo blijft het. Uh, de voorspelling voor de komende week ziet gewoon hetzelfde eruit, dus eigenlijk hoef je ...de komende tijd niet meer naar de weersverwachting te kijken. Dat is wel zo prettig elk jaar. En dan het nieuws in Israël. Ja, gisteren natuurlijk uh, uh, het nieuws van de nieuwe president Isaac Herzog. Zoon van de vroegere president Gaim uh, Herzog. En dat is toch wel een, een bijzondere gebeurtenis uh, geweest. Ik heb gezien uh, dat velen van, uh, van jullie... ...de live-uitzendingen geheel of gedeeltelijk bekeken hebben. Heeft u dat niet? Ik heb het op uh, israelnieuws.nl gezet. Daar staat de video van de... Ja, het duurt anderhalf uur. Maar goed, uh, u kan uh, even door uh, scrollen. Uh, en daar zie je dus de hele ceremonie. Een typisch Israëlische ceremonie. Een beetje familieachtig. Met uh, veel omhelzingen, kussen, emotionele toespraken. Riflin die... Uh, ...zijn tranen niet meer in bedwang kon houden. Uh, en de shofars, twee shofars zelfs... ...die werden geblazen uh, nadat Isaac Herzog was beëdigd... ...als elfde president van Israël. Altijd een bijzonder moment om een shofar te horen... ...helemaal als het er twee zijn. Uh, ja, we hebben dus nu een nieuwe president... ...en we zullen afwachten hoe dat gaat... Uh, of hij het vaderfiguur wordt zoals uh, Rivlin, uh, Rivlin dat was, dat denk ik niet. Uh, hij is een beetje ambtenaarachtig, uh, niet echt emotioneel. Uh, maar goed, uh, we hebben een nieuwe regering, we hebben een nieuwe president. Laat maar kijken wat het wordt. Hij is van uh, ja, een beetje linkse uh, signatuur, om het zomaar eens te zeggen. Uh, is minister geweest, heeft politieke ervaring, uh, kent heel veel buitenlandse leiders, vooral uit zijn laatste uh, baantje als uh, baas van de Jewish Agency. Dus we zullen gaan kijken hoe hij het gaat doen de komende zeven jaar, want dat is de termijn die uh, een president uh, kan zitten. Uh, Rivlin, ja, die is nu uh, verhuisd naar een appartement wat hij heeft aangekocht in het centrum van Jeruzalem. Hij is 82 en kan nu eindelijk uh, ja, een beetje rust nemen, denk ik. Uh, tijdens zijn presidentschap is zijn vrouw overleden. Uh, de man heeft de laatste tijd heel veel reizen gemaakt. En vergeet niet, zoals ik dat gisteren ook op Israël nieuws zette in het artikel, hij... Uh, is de enige president geweest die betrokken is bij vijf uh, uh, verschillende pogingen een regering in elkaar te zetten. Dat is ook wat. Wat opvallend was gisteren, was dat Netanyahu uh, en zijn uh, hulpjes Zohar en Levin uh, zichtbaar niet gingen klappen na uh, de toespraak van Rivlin. Uh, ze stonden wel op, zoals iedereen dat deed... ...anders viel het te veel op. Maar klappen, nee, dat kon uh, Netanyahu niet over zijn hart verkrijgen. Trouwens, gesproken over Netanjahu... Uh, ...zaterdag zou hij volgens afspraak... Uh, ...uit de uh, residentie van de premier uh, moeten verdwijnen. Uh, hij kan kiezen tussen Caesarea aan de kust... ...waar hij een uh, prachtige villa heeft... ...of een... Uh, uh, twee woningen in Jeruzalem die hij heeft. We zullen zien, iedereen wacht gespannen af of dat ook gaat gebeuren. Er is wel een verhuiswagen gister of, of dinsdagavond gesignaleerd. Maar of hij gaat verhuizen, het is pas zeker als het zeker is. En dan Lieberman, de minister van Financiën. Die uh, heeft de woede uh, van de ultra-orthodoxe partijen over zich heen gehaald. En waarom? Omdat uh, de regering uh, ja, is begonnen met wat ze hadden gezegd. Uh, er is een enorm tekort aan uh, 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 mensen die. Uh, uh, nee, er is een enorm tekort aan. Uh, uh, of er is een overschot aan banen. Er zijn te veel banen uh, uh, die niet ingevuld kunnen worden. Vooral in de high-tech. En Lieberman heeft nu besloten dat uh, vaders die fulltime in een yeshiva studeren, uh, die moeten nu uh, een deeltijdbaan uh, zoeken... want die moeten minstens 24 uur per week werken... of studeren in een niet-religieuze onderwijsinstelling. Uh, nou, dat kunnen ze niet, want dan kunnen ze niet uh, fulltime uh, aan de yeshiva studeren. Uh, doen ze dat niet, dan krijgen ze geen kinderopvang subsidies meer... Uh, het zijn over het algemeen grote gezinnen. En die bedragen, ik noem ze in euro's, kunnen variëren van 230 tot 330 euro per kind uh, maandelijks. En die krijgen ze nu, nu dus niet meer. Dat gaat de regering ongeveer uh, 1,2 miljard shekel schelen. Dat is pak en beet ruim 300 miljoen euro per jaar. Maar ja, de orthodoxe partijen die... Uh, ...die pikken dat natuurlijk niet... Uh, ...ondanks het feit dat uh, uh, slechts 53% van de ultra-orthodoxe mannen een baan heeft... ...vergeleken met ruim 85% van de overige bevolking. Ja, maar zij zeggen uh, yeshiva-studies zijn belangrijk... ...en uh, uh, zij moeten kunnen studeren uh, zonder een baan te hebben. Nou, Lieberman zegt, uh, luister... Niet alleen is het grote financiële schade, uh, er zijn te veel banen niet ingevuld. Deze mannen die kunnen rustig 24 uur per week werken en daarnaast ook nog aan de Yeshiva studeren. Ja, het is eigenlijk prima. Ga maar werken, uh, en dan, uh, ook al is het maar 24 uur. Maar dan laat je tenminste zien dat je uh, deel uitmaakt van de werkzame bevolking in Israël. En dan. Ja, gisteren dat bericht wat wij plaatsten na uh, dat we geïnformeerd waren door NCO Monitor. Uh, we hebben namelijk de afspraak, ik heb de afspraak met NCO Monitor. Zodra er iets bekend is uh, waar Nederland bij betrokken is, kreeg ik dat als eerste op mijn bord. Alle informatie. We hebben dat gisteren ook geplaatst. Het is overweldigend hoeveel mensen dat bericht inmiddels gezien hebben. De teller staat nu... Tegen de 150.000 keer. Dat is niet normaal. Uh, hij ontplofte bijna die tweet. Uh, en ook op Facebook. En ook op uh, de website natuurlijk: israelnews.nl. Maar er is meer nieuws. Uh, Nederland heeft aan die UABC. waar die dus gisteren uh, het kantoor door de IDF is gesloten voor een periode van. Minimaal zes maanden. Dat zou best eens langer kunnen duren. Nederland heeft 11,3 miljoen dollar overgemaakt. Eh, tot en met, of laat ik zeggen, tussen 2017 en 2020. Er is een paar maanden geleden... dat kunt u ook op israelnews.nl eh, teruglezen... is er nog een 3-400.000 eh, euro door mevrouw Kaag overgemaakt. Zij zegt rechtstreeks aan boeren... Maar dat is via allerlei uh, kanalen toch weer via de UAWC gegaan. Want die boeren zijn aangesloten bij de UAWC. Uh, daarnaast heeft uh, uh, Noorwegen zo'n 8 miljoen dollar betaald. Of hebben ze beschikbaar gesteld voor de jaren 2020-2024. Uh, Spanje heeft tussen 2019 en 2021 473.000 dollar betaald. En Frankrijk gaf in 2019 274.000. U kunt dus zien dat Nederland aan de top staat met het royaal betalen van geld, 11,3 miljoen, het is niet niks, aan deze organisatie. Die dus banden heeft met de PFLC. En uh, dat is een uh, terreurorganisatie die niets anders doet als Joden, CQ, Israëli's uitmoorden. Of het nou in Israël is of in het buitenland, dat maakt ze verder niets uit. En het opvallende is, eh, ook dat kunt u teruglezen op israelnieuws.nl. maar ik herinner u er nog maar eens even aan... dat eh, al in 2019... Eh, NGO Monitor brieven heeft gestuurd aan de Nederlandse regering... waarbij ze de Nederlandse regering hebben laten weten dat twee... ...mensen werkzaam voor de UABC aangeklaagd uh, werden voor de moord op de 17-jarige Rina Schner. Daar is niets mee gebeurd. Ik weet van uh, NGO-monitor uh, die mij hebben verteld, ik heb dat vanmorgen nog een keer bevestigd gekregen... ...dat deze brieven gewoon in de prullenbak zijn verdwenen bij uh, het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. U kunt die brieven trouwens zien in het artikel nu op... Uh, Israëlnieuws.nl. Ik vind dat uh, een hele rare zaak. Als uh, je informatie krijgt en je doet er verder niets mee. En je blijft maar doorbetalen. Ja, dan zou je haast denken. Er zit iets anders achter. Wat? Ja, dat mag u zelf invullen. Maar het blijft natuurlijk een hele rare zaak. En dan uh, het coronavirus in uh, uh, Israël. Nou, er waren... Iets minder besmettingen, drie minder dan dinsdag, 518 waren het er nu. Maar het aantal patiënten met uh, corona, in een lichte vorm, de meeste, is gestegen naar 3568. Dat zijn er dus uh, ruim, of ongeveer 300 uh, meer dan het de dag daarvoor waren. Er liggen 78 mensen nu in het ziekenhuis, 46 ernstig, 18 kritiek. ...en 16 van die 18 zijn aangesloten aan de beademing. Het dodental in het artikel staat op 6.429. maar zojuist een paar minuten geleden... ...heb ik dat ook op Twitter gezet, euh, zijn er twee mannen overleden voor het eerst in ruim twee weken. Eentje een man van 48 die niet gevaccineerd was en eentje een man van 86 die wel gevaccineerd was. Dat zijn de eerste twee doden in ruim twee weken. Uh, uit gegevens van het ministerie van Volksgezondheid blijkt trouwens dat de meeste patiënten in de ziekenhuizen ouder dan 60 jaar zijn. En de meeste besmettingen uh, uh, van mensen die in quarantaine thuis zitten, dat zijn weer jongeren. Maar, maar, daar komt die. Inmiddels is het eerste geval van de Delta Plus variant uh, in Israël geconstateerd bij een vrouw die uit het buitenland uh, terugkwam. Een man die in contact met, was met deze vrouw... heeft uh, meteen uh, COVID-19 opgelopen. En hij, uh, ja, het wordt nu getest of dit ook de Delta Plus-stam is. Die verspreidt zich namelijk nog sneller dan het gewone Delta-variant. Hij heeft een andere uh, uh, vorm. En men zegt hier, het is de super Delta-variant. Uh, men weet inmiddels dat die Delta Plus-stam... Daar kan je al mee besmet raken in een paar minuten tijd als je bij iemand in de buurt bent die uh, deze uh, virusstam uh, mee besmet is. Dat gaat sneller als het Delta uh, variant. Dat duurt ongeveer een minuut of tien. Maar hier is het een kwestie van een paar minuten. Inmiddels heeft het ministerie van uh, Volksgezondheid, naar aanleiding van... Uh, het niet nemen van meer beperkingen door het coronacabinet gisteren... heeft het ministerie van Volksgezondheid aangekondigd... dat iedereen die nu uit het buitenland terugkomt... Israëlisch heb ik het over... die moeten uh, thuis in quarantaine en afwachten... totdat de uitslag van uh, de test op het vliegveld bekend is. Maar men gaat ook invoeren dat mensen... Daarna nog vier dagen thuis in quarantaine moeten blijven en op de vierde dag opnieuw een test moeten doen. Als die negatief is, dan mogen zij uit quarantaine. Uh, ja, het is wat het is. Uh, je, kan, uh, je kan er niet meer van uitgaan dat het virus ooit weggaat. Zal ook niet. Laat maar zeggen dat het een uh, vergelijkbaar is met het griepvirus. Daar word je elk jaar... Uh, tegen althans hier, uh, ja, ze pushen je gewoon. En uh, ook dan heb ik wel eens last van een, uh, ja, een beetje grieperig gevoel. Uh, dus ja, uh, helemaal virusvrij zal het nooit worden. En er zullen ook weer andere virussen komen natuurlijk. En dan uh, voor het eerst in 15 jaar heeft het ministerie van Defensie besloten om vier door Israël Shipyards geproduceerde Shaldag-marine eh, patrouilleboten te kopen. Dat gaat ze 26 miljoen euro kosten. Eh, bijzondere schepen. Er staat een video eh, op eh, israelnews.nl. Ga die maar even bekijken, dan weet u ook dat weer. Wat ook interessant is, is dat Israëlische onderzoekers nanotechnologie gebruiken... voor revolutionaire behandelmethoden... Tegen kanker. Heel interessant. Uh, het staat uitgebreid een artikel uh, met links naar uh, het onderzoek en hoe dat dan werkt. Uh, het opent uh, veelbelovende perspectieven voor biomedische toepassingen, waaronder fotothermische therapie, fotoakoestische tomografie, biobeeldvorming en gerichte medicijnafgifte naar de tumoren. Eh, dat is goed nieuws, als daar heel veel eh, kankerpatiënten mee geholpen kunnen worden. En eh, het gaat ook sneller en gerichter. Ja, we zullen steeds meer nanotechniek krijgen eh, die zich, eh, laat ik zeggen, baseert op het menselijk lichaam. Eh, en dan eh, staat vandaag ook het derde deel online uh, ...van het interview van Bas Belder met Kevan Shabazi. Uh, hij woont in Nederland, hij is islam-expert... ...en dit derde deel gaat over uh, het islamisme van het Iraanse regime... ...is een existentiële bedreiging sorry, voor Israël. Heel interessant, lees het even. Uh, ja, want uh, ja, als je dat weet, dan weet je ook een beetje waarom... Israël zo uh, hard wil optreden en wil dat de wereld hard optreedt tegen Iran. En dan hebben we natuurlijk, het is donderdag, een nieuw koosje recept. En deze week, ja, het is me toch een partij lekker, want mijn overleden partner maakte dit regelmatig. Marokkaans gekruid lamsvlees met dadel barbecue saus. Ik zal een van de schoondochters vragen binnenkort of die het uh, eens even wil maken... Eh, want ja, het water loopt me alweer uit de, uit de tong, uit de mond, moet je eigenlijk zeggen. Het is heel simpel te maken. Het recept staat op israelnieuws.nl en dan eh, kunt u ook lekker gaan smikkelen. Ja, en voor de rest, er komen nog een aantal eh, video's eh, vandaag en morgen online, eh, zodat u toch een beetje op reis kan in Israël. Eh, er komen een aantal interessante artikelen op Israël te staan. En natuurlijk, als er wat gebeurt, uh, we houden u gelijk op de hoogte. Ja, de podcast, ik ben er zondag pas weer, want uh, morgen vrijdag is een, uh, ja, een vrije dag, Alhoewel ik wel werk natuurlijk, maar minder. Ik moet ook uh, huis een beetje aan kant maken. Uh, zaterdag uh, even helemaal niks, als er niks hoeft. Is ook zo lekker. En voorbereiden natuurlijk op, uh, op de voetbal... Zaterdagavond en zondagavond. En eh, ja, zeg ik alvast, eh, shabbat shalom vanuit een mooi en warm Israël. Maak er een mooi weekend van. Ik ben de zondag weer. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot zondag.